0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans und das, wir können es sagen, ist eine wirklich ganz besondere Folge der Erfolgsfans, denn wir sind gerade live unterwegs in Ulis Wurstauto auf dem Weg nach Karlsruhe am Steuer sitzt der Basti. Servus Basti. Servus. Und wir haben auch unseren Baden-Württemberg-Korrespondenten zugeschaltet, äh, direkt am Telefon. Felix, servus Felix. Servus. Ja, die Lage beim FC Bayern ist so brisant, dass wir gesagt haben, ey, egal wie, wir müssen nochmal aufzeichnen, bevor sich alle in alle Herrenländer äh, verstreuen, müssen wir nochmal für euch eine mini kleine Folge aufnehmen, direkt aus dem Auto, authentischer geht es gar nicht, genauso wie beim FC Bayern in der Chefetage, die Entscheidungen getroffen werden, in solchen Situationen innerhalb von fünf Minuten, werden wir einfach äh, eine kleine Folge machen, Folge Nummer 130. Genau. Wir haben uns genauso gut vorbereitet, wie die Uli und Kalle auf Personalentscheidungen vorbereiten, auf der Taxifahrt in China. <lacht> ja, genau. Also, hier auf dem kleinen Schmierzettelchen habe ich zehn Notizen gemacht für uns jetzt. Oh, immerhin. Ja, und besser wird der Research bei Uli und Kalle auch nicht aussehen. Ich glaube, die haben nicht meinen einen Zettel. <lacht> Kann sein. Na doch, wahrscheinlich, sie haben sich so eine Liste ausgedruckt der Champions League Sieger 2001 und dann machen sie so Häkchen hin, wen haben wir denn schon angestellt und wer ist denn noch ein guter Mann, hat noch keine Arbeit und hat gerade einen kleinen Kiosk geöffnet und ist arbeitslos und hat keine Erfahrung als Nick. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt für ein Anstellungsverhältnis beim FC Bayern. <lacht> Spaß beiseite, Leute, wir wollen mit euch ganz kurz durchgehen. Das Thema Brazzo, das Thema Reschke, die Testspiele. Es sieht nicht gut aus beim FC Bayern, nee. aber Leute, erste Frage, habt ihr gedacht, äh, als wir im November bei der Jahreshauptversammlung äh, waren, dass es mit Uli Hoeneß wirklich so vogelwild wird, dass der FC Bayern wieder zum FC Hollywood wird und dass Uli alles so zurückdreht oder habt ihr gedacht, der hält sich da mehr zurück?
1: Also, dass er sich zurückhält, äh, habe ich jetzt nicht vermutet. Äh, haben wir ja auch schon in der letzten Folge geäußert, dass Uli ist ja... Wenn er sich zurückgehalten hätte, dann hätte er gar nicht das Amt angenommen. Also der ist da schon angetreten, um beim FC Bayern wieder das Ruder in die Hand zu nehmen. Also von daher, dass es dann so läuft, wie es jetzt läuft, konnte man aber natürlich trotzdem nicht absehen. Wobei ich auch nicht weiß, ob das jetzt allein an Ullis Rückkehr liegt.
0: Felix, was meinst du? Felix? Eieiei, da geht's schon los. Die Technik. Ja, Verbindung, weil das kommt weg. Was? was? Ja, das, das ist live. Aber und, unter solchen widrigen Umständen, wie gesagt, mit denen müssen dann Uli und, und Kalle auch umgehen. Und da ruft der Felix schon wieder an. Basti macht einen Schlenker ins nächste Auto. Aber Felix ist wieder da. Felix, hast du gedacht, dass es das so schnell geht, dass der Einfluss von Uli ist so groß ist und dass es das wieder so tumultartig wird eigentlich beim FC Bayern? Also, also, dass es jetzt wieder so rund geht und das, damit konnte man, glaube nicht rechnen.
2: Ich hätte schon gedacht, also inwieweit das jetzt mit Uli zu verbinden ist, ja, weiß ich, kann ich nicht so gut beurteilen. Äh, muss aber ja eigentlich sein, weil äh, erst seitdem er jetzt wieder zurück ist, passieren diese ganz komischen Sachen, über die wir jetzt reden. Äh, aber ich hätte auch gedacht, dass er sich äh, ein bisschen zurückhält. Weil es ja, sind ja jetzt schon wieder einige Sachen passiert, die äh, ja, dann wahrscheinlich doch mit ihm oder auch
0: durch den, durch den Machtkampf mit Kalle entstanden sind, schätze ich mal. Ja, du sprichst eine gute Sache an, weil äh, Kalle ist mit Sicherheit ja auch nicht jetzt ganz unschuldig an der ganzen Situation. Aber seit Uli halt wieder da ist, ist halt viel... Ähm, irgendwie wieder zurückgedreht worden, finde ich. Auch so dieses, weißt du, wir kommunizieren nicht mit der Presse. Erinnert euch, wie ist diese ganze Sportdirektorsuche, um jetzt gleich mal mit Bratzo so anzufangen, durch die Presse gegangen? Monatelang, eigentlich seit einem Jahr. Lam, Eberl, Ja, wurde alles diskutiert. Von, also jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, es haben schon zehn Leute abgesagt, die wahrscheinlich nie gefragt worden sind. <lacht>
2: Ja, und Lahm wurde dann schon als äh, so gut wie fix dargestellt auf der Jahreshauptversammlung. Und ja, dann ging es ewig weiter, die Posse, dass er abgesagt hat, öffentlich. Ne. Und dann, jetzt im Endeffekt, dann auf einmal von heute auf morgen, nach der Asienreise, wurde ein neuer Sportdirektor vorgestellt. <lacht>
0: Ja und vorher halt dann auch noch so absurd gell? Olli Kahn sagt ab, Effenberg sagt ab, alle wurden wahrscheinlich nie gefragt aber durch diese unglaubliche Unruhe die da in den Verein gebracht worden ist in dieser Personalie mit Marc van Bommel noch und so wirkte das Ganze halt so chaotisch und so, ich weiß nicht, ja FC Hollywood, wirklich wieder gefühlt erleben wir gerade für mich eine Rückentwicklung in alte schlechtere, vielleicht lustigere Zeiten, aber in schlechtere Zeiten für mich
1: Wer hätte mal halt gesagt, der Uli lenkt halt jetzt von unserer schlechten sportlichen Leistung ab durch dieses FC Hollywood-Gehabe. Naja,
0: na ja, aber um mir von der schlechten sportlichen Leistung äh, abzulenken, hole ich jetzt nicht einen äh, neuen Sportdirektor und äh, lasse meinen, unseren technischen Direktor, von dem viele sagen, dass er das wichtigste Kontrollorgan für den, für den, Fußball, für den Fußballbereich war, äh, einfach dann zum für Stuttgart gehen. So, Also... <lacht>
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ja, ein Rechtsgast hat jetzt auch schon angesprochen. Wenn der tatsächlich geht, verweise äh, ich nicht warum. Das kann ich mir eigentlich keinen Grund vorstellen. Wahrscheinlich, also, ich schätze, wenn er beleidigt wäre, dass er nicht diesen, diesen Kosten äh, bekommen hat, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil der war ja über ein Jahr nicht besetzt und wenn er es hätte machen wollen, dann hätte er es wahrscheinlich schon längst gekonnt. Ähm... Deswegen ist er wahrscheinlich eher beleidigt, dass ihm jemand vor die Nase gesetzt wurde, der keinerlei Erfahrung und Ahnung hat. Na gut, Ahnung weiß ich nicht, aber zumindest keinerlei Erfahrung im Neulenke.
0: Der ja jetzt sozusagen äh, Reschkirts Chef ist. Vorgesetzter. Ja, ähm, aber lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen. Kommen wir doch erstmal zu Brazzo äh, Sali Hamicic. Äh, eigentlich äh, völlig aus nichts. Kam er, kam er so ins, ins Spiel, vorher hieß es immer so, ja, vom Bommel vielleicht und dann kam eben ja auch wieder, was so ein bisschen in diese Richtung geht, diese lustige Pressekonferenz, die wir auch in der letzten Folge behandelt haben, wo Uli gesagt hat, ja, in den nächsten sechs Wochen präsentieren wir einen neuen Sportdirektor und alle schon so, hä, was so schnell, ist ja komisch und dann ging es ja noch viel schneller und auf einmal wurde der gute Brazzo vorgestellt. Was, was habt ihr euch gedacht, was ist durch euren Kopf gegangen, als ihr gehört habt, dass äh, Sali Hamecic unser neuer Sportdirektor
1: wird? So, äh, so äh, wer, wieso, also warum? Ich meine, klar, Bratzo ist schon eine Bayern-Legende, weil er halt auch in der Mannschaft war, die den Champions League-Titel gewonnen hat, so um Kahn mit Lisa Rasu und so weiter. Aber ich meine, man hat ja nichts von ihm gehört. Ich, das mit Markenbotschafter. Äh, habe ich auch erst jetzt in diesem ganzen äh, Rummel so erfahren, weil ich äh, da immer nicht so gebildet bin, was die, den ganzen Hintergrundposten beim FC Bayern angeht, aber da ist ja genau dann auch wieder der Punkt, was qualifiziert einen als Markenbotschafter, dann einen Posten als Sportdirektor zu übernehmen, das fragt man sich dann irgendwie schon.
2: <lacht> ja, ich habe mich auch gefragt, wie, wie der jetzt aus der Versenkung, wo Sie den auf einmal hergeholt haben, aber wahrscheinlich war seine Qualifikation, dass er schon in München wohnt und nicht muss. <lacht> weil, weil ansonsten, ja, was jetzt gesagt ist eine Legende und ja, als Marktbotschafter ja auch super. Er ähm, ja gehört zur Bayern-Familie, aber äh, für den Posten hat er halt ja tatsächlich äh, keine Qualifikation. Aber naja, vielleicht will man, oder es schaut ja so aus, als ob man nur jemanden haben will der da vor dem Spiel ein paar Interviews gibt,
0: aber ansonsten keinerlei Entscheidungsfreiheit hat. Ja, guter Punkt eigentlich, weil wir können ja mal durchgehen. Also ich habe mich auch total gewundert, dass wir, dass wir ähm, den, den Hasan holen. Netter Typ, unbestritten. Fanliebling, auch unbestritten. Er lässt sich halt hinreißen nicht wirklich so super seriös, finde ich. Er lässt sich hinreißen zu solchen Aktionen wie Stinkefinger auf 60er-Logo. So. Damit macht, macht man sich natürlich bei den Fans beliebt. Ähm, aber wird halt auch ein Stück weit unseriös für, für meinen Geschmack. so Und er, wie, wie ihr gesagt habt, er ist halt, er hat halt keinerlei Erfahrung. Du tust halt besetzt halt einen Menschen mit so einem Posten und wir müssen ja immer schauen, wer war denn davor in seiner Rolle. Das war Matthias Sommer Davor war es Christian Nährlinger, der hatte auch keine Erfahrung, den hat man direkt aus dem Verein auch geholt, Das hat nicht geklappt. Dann war Matthias Sammer da, der vorher schon Trainer war, der auch solche Rollen schon übernommen hatten, der auch TV-Experte war, der in den Umgang mit den Medien geschult war. Und jetzt holen wir wieder nach einer Recherche, und wenn man da den Medienberichten, und Uli und Karle haben es selber gesagt, Glauben schenken darf, da falle ich ja schon wieder vom Selbigen komplett ab. Die zwei sind im Auto in, in China unterwegs. Man muss sich das Gespräch ungefähr so vorstellen, ja, Kalle, wir nehmen jetzt als Sportdirektor. Dann Kalle hat eine gute Idee. Und Der Bratz, der Hassan, das ist doch ein netter Kerl, oder? Das ist doch so ein richtig kleiner Lausbub so. Der ist doch eh hier schon dabei, spielt die ganze Zeit in Shanghai mit irgendwelchen überdimensionalen Tennisschlägern. Äh, Tennis, Tennis ist doch noch ein netter. Mer der kann es doch machen. Der ist doch der Richtige für den Job. Okay, das ist der Job. Also so so besetzt man, muss man sich vorstellen, man besetzt in deiner Firma, Felix, so so eine wichtige Position, auf so eine Art und Weise.
2: Ja, das ist, das ist halt das auch eine Fan-Gäste, aber so ich könnte eine Stelle für sich besser beschreibt. So ein Fan-Liebling, damit die Leute zufrieden sind, der dann ein bisschen dann Interviews ein bisschen daherladen kann, aber also, halt habe ich gedacht, das ist, gestern ungefähr, dass ja für Transfers und so, für solche Geschichten und strategische Ausrichtung ist ja noch jemand anderes da, also ist es, ist es ja noch halbwegs okay, wenn da einer ist, der so der gute Laune ist, aber wenn der jetzt
0: natürlich weg ist, dann frage ich mich natürlich, wer es jetzt machen soll. Ja, gut, gute Frage, Felix, hey super, lass uns doch mal durchgehen, welche Aufgaben hat denn dieser, dieser Mensch? dieser Sportdirektor bei uns und inwiefern ist Hassan Salihamidzic für diesen Job qualifiziert? Vollkommen richtig, Kommunikation nach außen, die Interviews am Spielfeldrand, die Gespräche mit den Reportern und so. Was würdet ihr sagen, ist Brazzo dafür qualifiziert? Ja oder nein?
2: Ja, ich meine, er kann reden, kann verschiedene Sprachen sprechen ist ein netter Kerl, also das kann er schon da aber das sind ja auch immer Interviews, wo man nichts aussagt, wo man keinen nichts verrät und nur damit man halt im Bild ist da ist also das kann er schon machen
1: Ich meine, ich, ich weiß es jetzt nicht, weil ich ehrlich gesagt äh, gar nichts von ihm im Kopf habe, aus wann äh, er irgendwann mal ein Interview gegeben hat also als Spieler oder so aber ich würde ihn, sag ich mal, wie ich ihn einschätzen würde ähm, finde ich, dass es halt eher so ja, wie es der Ruben schon beschrieben hat, halt mit, mit dieser äh, Stinkefinger-Aktion, dass er halt mehr so ähm, leger und kumpelhaft vielleicht rüberkommt und nicht dieses ähm, seriöse und äh, vertritt und das finde ich wäre für einen Sportdirektor Posten schon wichtiger
2: Na ja, gut, vielleicht für Sonst fehlt ein bisschen an Ernsthaftigkeit. Das könnte schon so rüberkommen.
0: Naja, ich habe mir jetzt halt seine Interviews äh, angeschaut. Er hat jetzt beim Supercup, beim, beim ersten Spiel hat er nichts gesagt, beim zweiten Spiel hat er was gesagt. Und da muss ich sagen, nee, der ist da nicht qualifiziert dafür. Der, ähm, weiß nicht, man merkt halt einfach, er ist im Umgang mit den Medien nicht, nicht sonderlich geschult. Es, es ist okay, mhm. es passt, aber es ist jetzt nicht so. Äh, Kaliber Sammer oder auch zum Beispiel nicht Kaliber Kahn, der war ja auch in der Lotterie bei dem merkst du halt ja, er hat was auf dem Kasten im Kopf, sein, sein, sein Typ ist natürlich, klar, Eifertier und so, aber er erkennt halt den Umgang mit den Medien er war, ist der tv Experte, er kennt sich da aus, auch da wird er von mir eigentlich eher ungeeignet bekommen, in dem Bereich jetzt nicht komplett, weil er, er er stöpselt sich jetzt nichts zusammen, aber es war halt einfach reines, floskelgetriebenes Gelaber Punkt 2. er ist so ein bisschen der, der Innenminister, des, ähm, der Vermittler zwischen Vorstand und Spieler. Wie seht ihr das? Ist er dafür geeignet?
1: Also, dass er mit den Spielern gut klarkommt, das kann ich mir schon vorstellen. Und da könnte er dann auch wahrscheinlich so als Vermittler da gut agieren. Ich meine, da, sage ich mal, kommt ihm ja schon zugute, dass er da auch Erfahrungen hat im als Spieler, ne? Felix, ist meinst du? Ja.
2: ja, einerseits ja, weil ich auch denke, dass er mit den Spielern schon ganz gut auskommt und mein, und mein Vorstand ich meine, die haben ihn ja ausgesucht also äh, wird er ja mit denen auch als dann vielleicht schon vorher in seiner Rolle als Markenbotschafter da ganz gut ausgekommen sein ähm, aber ja, irgendwie so ja, wie, eben, wie ich eben gesagt habe, so eine gewisse Ernsthaftigkeit, die, mhm. ja, die fehlt irgendwie immer. Da war halt schon auch immer so ein Spaßvogel. Und ja, weiß nicht, ob man, wenn es Probleme gibt, ob das ob das dann funktioniert.
0: Ja, ähm, da muss ich aber sagen, da würde er von mir einen schon gut geeignet bekommen, weil du hast es gesagt, er spricht viele Sprachen, er ist recht beliebt. Ähm, er ist mit dem Vorstand gut verbandelt, was mir sehr große Sorgen äh, gemacht hat, äh, zwischen die Durch die Blume quasi die Aussagen von Philipp Lahm dazu. Er hat gesagt, ja, man würde sehen, ob das passt. Und er hätte Bratzo in letzter Zeit mehr auf dem, Golf, Golf, auf dem Golfplatz gesehen als auf dem Fußballplatz. Ah. <lacht> das ist Durch die Blume natürlich schon mal eher so ein äh, kleiner, äh, kleiner Nackenschlag. Kann man jetzt vielleicht sagen, vielleicht ist der Philipp ein bisschen, weiß nicht, beleidigt. Beleidigt. Ja. Aber nee, da hätte ich schon gesagt, mit seinen Sprachen und so und seinem kumpelhaften Typ, das passt eigentlich ganz gut. Ja. Nächster Punkt. Er ist, wie du gerade gesagt hast, es wurde auch explizit gesagt, und das fand ich auch extrem seltsam, ja auch dann verantwortlich für solche Bereiche wie, wie Scouting, wie Jugend, wie den technischen Direktor Michael Reschke. Haltet ihr ihn dafür für geeignet, eine Führungspersönlichkeit für solche Leute zu sein?
2: Natürlich nicht, weil er, wie ich wie schon oft gesagt für heute, äh, keinerlei Erfahrung hat und Reschke ist einfach schon, keine Ahnung, seit 30 Jahren im Geschäft Ja. und äh, das ist, ja, lässt sich dann da jemanden ohne Erfahrung, Neuling, Jüngling fast äh, vor die Nase setzen äh,
0: Ja, das finde ich eigentlich den schlimmsten Punkt, weil wie soll so jemand, so ein Typ wie er, äh, da jetzt solche Leute führen? Wie soll der sich auf Augenhöhe bewegen mit einem Michael Reschke, mit einem Carlo Ancelotti? Wie? Bitte wie? Weißt du, er hat null Erfahrung. Es wäre so. Ja, wenn und ich auch, jetzt mit,
2: auch mit anderen
0: Vereinen, anderen Sportdirektoren, ja. wo man über Spieler Transfers vielleicht behandelt oder so. Glaubst du nicht, dass, er sitzt bei jedem Transfer am Tisch ein erfahrener Berater und da, da, da rede ich jetzt nicht mehr, also Sportdirektor, da rede ich jetzt zum Beispiel auch von Leuten, die jetzt gerade keinen Job haben, wie Klaus Allofs, die lachen sich doch tot, wenn dann Hassan Salihamidzic da mit denen am Tisch sitzt und von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. <lacht> Für mich ist Salihamidzic so der Donald Trump äh, der Sportdirektoren. Ja, wirklich. <lacht> wirklich. Netter Kumpeltyp, die Basis freut sich, oh, fuck you, 1860 so, äh, ja, keine Ahnung, so, wir bauen die Mauer so ungefähr. Und dann aber von der Materie 0,0 Ahnung. Also das ist, das hat mich schon ein bisschen erschüttert Donald
2: Trump ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber <lacht> im Grunde genommen ist es ähnlich,
0: ja. Naja, und weißt du, was mich halt so erschreckt? Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Zeit gehabt, dafür den Sportdirektor Posten zu besetzen. Und dann entscheiden wir innerhalb von zwei Tagen irgendwie uns einen Alten zu nehmen, der niemandem wehtut, der keine Erfahrung hat. Der ist doch für mich nur eine Marionette von Uli Hoeneß und das war's. Ja, so schaut's aus. Oh Mann, Leute, danke. Ihr müsst mich doch ein bisschen aufheitern. Ich war, ich, ich, <lacht> bin, ich war einfach so erschüttert, was hier gerade abläuft. Ihr müsst, müsst euch vorstellen, in welcher Situation sind wir jetzt. Wir wollen jetzt gerade in die neue Liga-Saison starten. Und zum Start der Saison, kurz vorm Supercup und so, bringen wir jetzt noch eine derartige Unruhe rein, mit einer Unprofessionalität, die zum Himmel schreit einfach. Ja, schon.
1: Man hätte sich auf jeden Fall was anderes gewünscht. Also eben genau auch unter dem Aspekt, dass man eigentlich viel Zeit hatte, da jetzt die, die, die Stelle neu zu besetzen. Und äh, man hatte ja eigentlich aus meiner Warte schon mit Matthias Sammer eigentlich da eine gute Personalie. Also ist man ja scheinbar doch in der Lage, auch äh, geeignetes Personal auszusuchen. Es, es ist schon verwunderlich, aber es trifft halt genau das. Ja, äh, scheinbar ist der Posten nicht ganz so wichtig und man holt halt wieder altgediente Veteranen einfach, weil es einfach ist. Ich fand es halt auch so ja, schwierig. Ja.
2: ja, wie ich eben gesagt habe, wenn jetzt Reschke da geblieben wäre, oder ja, das scheint ja schon durch zu sein, äh, dann hätte ich es noch okay gefunden. Also auch jetzt nicht die glücklichste Wahl und so, aber äh, wenn dann jemand, der da noch Erfahrung und Ahnung hat, im Hintergrund ist und Transfers und irgendwie eine Strategie hat, dann kann von mir der Hassan auch da bei den Verhandlungen mit am Tisch sitzen. Aber jetzt dadurch, dass Reschke jetzt geht, ist es natürlich der Obergau.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch so eklatant erschreckend, weil auf viele Art und Weise ist der FC Bayern, hat sich super modernisiert. Da spreche ich von so Sachen wie, keine Ahnung, sei es die Ho sei es Homepage, das ganze Thema Daten, unser Stadion, unsere Social-Media-Betreuung, unsere Presse. Alles, was wir da machen. Der, quasi so ein bisschen die Verwaltung und so ist super professionalisiert, aber leider, der fußballere, sportlichere Bereich, angeführt von, von Kalle, von Uli, der entwickelt sich gerade komplett zurück für mich. Also auch mit dem Trainer Carlo Ancelotti, wenn wir überlegen, was seit, seit dem Champions-League-Sieg und der Anfangszeit vom Pep, was wir jetzt da alles zurückdrehen, ist es halt einfach total katastrophal für mich. Und ich fand es halt äh, so interessant, es gab so ein super spannendes Interview mit dem Leiter der Münchner Fußballschule, da ging es auch um Nachwuchs und so. Und der meinte halt, es ist der Wahnsinn, was der FC Bayern jetzt dahingestellt hat an Gebäude, aber im Personal fehlt dem FC Bayern von unten nach oben komplett an Kompetenz und äh, an den richtigen Leuten da. Und das finde ich jetzt halt schon eigentlich eine brutale Aussage von, von so einem Typen, der sich in der Szene halt auskennt. Der meinte halt, so zwischen den Zeilen liest man so durch, die lachen sich eigentlich tot über den FC Bayern, gerade was da alles, was da passiert alle. Die anderen, die kleinen, die halt weniger Geld haben, machen es halt vor. Hoffenheim, Leipzig, Konsorten, wie man da zu arbeiten hat. Und wir wir nehmen mal halt jemanden mit Steilgeruch und entwickeln uns gerade in dem Bereich komplett zurück für mich.
1: Ja, das ist wirklich schade, das ist auch genau der Punkt, den wir so oft schon angesprochen haben, dass man vielleicht auch gerade bei, dem, bei so einem Posten oder überhaupt, man müsste halt irgendwo beim FC Bayern so was Junges nachholen, das frischen Wind reinbringt und genau das, was du angesprochen hast, was halt bei so Vereinen wie Hoffenheim oder Leipzig oder so passiert, dass man da einen Wechsel und so diese moderne Art, ähm, ja so eine Mannschaft aufzubauen und zu formen, mit reinbringt beim FC Bayern.
0: Man holt halt einfach nicht die Besten für den Job, sondern man holt den leichtesten, den man von früher schon kennt irgendwie.
1: Ja, und es ist halt auch, finde ich, so ein bisschen hat es das Geschmäckle, einfach mal holt jemanden, wo man dann selber als Uli Hoeneß oder aus der Führungsregel weiter seine Entscheidungen einfach aufdrückt und durchsetzen kann und nicht jemanden, der wirklich dafür da ist, selber die Entscheidungen zu treffen und zu übernehmen, sondern dass man halt selber noch äh, alles vorgibt. Sozusagen so eine, eher lieber dann jemanden, eine schwächere Persönlichkeit, die man halt nach seinem Gusto formen kann und benutzen, wie man es halt braucht.
0: Okay, und der Felix hat es ja schon ins in Spiel gebracht, dann lass uns doch jetzt kommen zur nächsten Personalie, das, die mich allerdings, muss ich sagen, vollkommen aus nichts getroffen hat. Ich meine, man hätte sich denken können nach dieser Ansage mit Brazzo und er ist jetzt der Chef. Aber anscheinend verlässt uns Michael Reschke und wird Nachfolger äh, vom Sportdirektor quasi äh, beim VfB Stuttgart. Und das war doch jetzt schon ein ziemlicher Hammer, oder? Ja, war
2: krass, weil vorher hieß es ja, ähm, dass in Pep sogar nach... Manchester City holen wollte ja. und äh, jetzt wechselt er zum VfB Stuttgart zu einem Aufsteiger. Also ein sehr komischer Deal, finde ich.
0: Ja, sie hieß, hieß ja immer Chefstratege, Superhirn, Spürnase. Ähm, er war so unser Kaderplaner, seine genaue Berufsbezeichnung bei uns war technischer Direktor. Und oh, wir, jetzt wird's übrigens äh, interessant, Felix, wir sind jetzt genau beim KSC am Wildparkstadion und äh, fahren jetzt äh, quasi auf dem Parkplatz an den Ort, wo solche Granden wie, wir haben es ja schon gesagt, Oliver Kahn groß geworden ist, wo Mehmet Scholl groß geworden ist, die jetzt leider Liga mhm. 3 abgestiegen sind. Ähm, aber auf jeden Fall, Olli Kahn wäre eine bessere Option gewesen. Aber nochmal zurück zu Reschke. Er nimmt ja nicht nur sich selbst mit, sondern auch sein, seinen Stab quasi. Timon Pauls zum Beispiel, den der von vielen, unter anderem, ihr müsstet mal unseren beliebten Napdo äh, darüber reden hören, der von vielen dem total hinterhergetrauert wird, weil der wohl auch so Servus. ein cool. legendärer Spieler war. Brauchst du Kohle, Basti? Ich hab Kohle. Also, jetzt sind wir gerade hier am Eingang. Wir kriegen sogar noch einen Parkplatz, äh, Parkplatz hier direkt am Stadion. Das ist mal richtig äh, geil. Wir sind eigentlich neutral, aber Karlsruhe sind wir. Ja, durch. genau, Karlsruhe jawohl hier ja, Karlsruhe-Fans dürfen in der dritten Reihe parken hier. Das gefällt mir sehr gut. Genau, an dem ja. Timon Pauls mit, der auch für die Amateure und so zuständig war. Und das ist halt schon, wir verdienen jetzt vor Beginn der Saison, wo, ich weiß nicht, vielleicht war das Jahr jetzt abgeschlossen, vielleicht hat man auch darauf gewartet, quasi unsere komplette Scouting- und Kaderplanung. Ich... Ja? Ich meine ich, Was soll man dazu noch sagen? Ich mein, ich muss wirklich sagen, ich, find, ich fand, wir waren die Ersten, die die Arbeit von äh, von Reschke sogar so ein bisschen kritisiert hatten. Mal. Könnt ihr euch noch erinnern, eine der vorherigen Folgen, wie groß war denn seine Trefferquote? Und ich habe mhm. vorher mal recherchiert, welche Transfers denn auf Reschkes Konto gehen. Ich würde die euch einfach mal vorlesen und dann können wir das ja mal beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Also, ja. seine Finger im Spiel hatte Reschke bei. Vidal, Benatia, Taski, Sinan Kurt, Douglas Costa, Renato Sanchez, Komar, Kimmich, Gnabry, Süle, Rudi und Hummels. Ja. Also
2: Hummels und Kimmich waren natürlich super transfert. Kimmich wahrscheinlich der größte, sein größter Erfolg sozusagen. Äh, die anderen ja, sind so Mittelmaß bis äh, untere Schublade von der Erfolgsquote her würdest du sagen
1: ja gut Vidal äh, war ja auch zumindest am Anfang schon eine gute Verstärkung ist jetzt auch wirklich kein kein schlechter Mann ich meine wir sind immer ziemlich kritisch aber ähm, mhm. er hat schon mal da in eine komplette Rückrunde eigentlich dem FC Bayern schon viel Gebrauch gebracht. Benatia, ja, war halt mit seinem Verletzungspech auch, das ist dann immer schwierig, weil sowas im Scouting mit vorherzusehen ist, ist ja ist eine schwierige Sache. Insgesamt finde ich, kann man halt schon sagen, dass er versucht hat, so eine, wenn man sich die Liste so durchschaut, eine gute Verjüngung irgendwie auch beim FC Bayern mhm. voranzutreiben und halt schon diese, diesen Wechsel, den wir ja auch immer so gefordert haben, hier wenn, mit so Costa-Transfers, der ja eigentlich am Anfang auch, ich meine, jetzt in der Retrospektive muss man sagen, ja, was, was soll der Scheiß, aber der hat ja auch mal gut, hat er auch schon am Anfang mal gut gespielt, also das Potenzial war schon da, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt insgesamt eine komplette Nulpe war, aber, ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt, ähm, ähm, vergleicht auch mit anderen Zeiten beim FC Bayern, so schlecht liest sich die Liste jetzt eigentlich nicht, finde ich.
0: Ne, finde ich auch nicht. Und was man bedenken muss, da ist ja Felix immer ein großer Freund und Basti auch, er hat halt schon Trans transfer Transfers gemacht mit Bedacht und mit äh, Rücksicht so auf die Summen, finde ich. Weil er hat halt auch ja. Leute geholt, die dann noch nicht so teuer waren. Er hat ja, ich meine auch so ein, so ein äh, Sanchez, sagen wir jetzt, er ist kein guter Spieler geworden, aber der Deal Ihr müsst wissen, Sanchez wollten total viele Man United. Der Deal war schon schon gut und gut. ja
2: ja, ja ja stimmt schon. Ja was Basti gesagt hat zu Vidal hat er auch recht und ja Sanchez mal die erste Saison hat halt jetzt nicht geklappt und es hat aber ja, er bleibt ja ein riesen Talent muss mal schauen wie es weitergeht. Das war schon auch ein guter Deal ja.
0: Und wisst ihr, für, für was diese Liste und für was er auch steht? Für seriöses Arbeiten. Ich glaube, von fast keinem dieser Namen war vorher bekannt, dass wir überhaupt in Kontakt mit dem sind. Erinnert ihr euch? Süle, Rudi, Vidal, Sanchez, die kamen einfach ohne, dass wir eine Ahnung davon hatten. Und das wird sich jetzt alles wieder ändern.
1: Ja, und auch bei so Sanchez, wenn man, du hast es ja schon erwähnt, fand ich halt auch damals äh, überraschend und cool, dass der zu uns gekommen ist. Weil das wäre so ein Spieler gewesen, wo ich eigentlich auch eher damit gerechnet hätte, ja, der geht halt zum anderen großen Club in Europa. Das ist wieder was, was am FC Bayern vorbeigeht. mein äh, jetzt hat er noch nicht die Leistungen gebracht und da könnte man sagen, ja, darum haben ihn auch die anderen vielleicht nicht mit so viel Nachdruck gefordert. Aber damals, als er kam, habe ich das auf jeden Fall so empfunden.
2: Hm. Ja, wer könnte es denn jetzt machen, Chef Scout? Vielleicht der Giovanni Elba, <lacht> der ist, der -Mar der ist der Markenbotschafter. Hat er sich doch qualifiziert und er äh, kennt sich in Brasilien
0: genau. Oh ja, wir könnten wieder eine neue Strategie einschlagen, um mal wieder so ein paar Brasilianer uns so zu holen. Ja, ja. Me mega gute Frage natürlich. Also ähm, da muss ich sagen, in diesem Chef Scouting-Bereich kenne ich mich halt null aus da das da jetzt nicht so eine Personalie nach außen ist, hoffe ich mal, hoffe ich mal, dass da die Herren jetzt ein bisschen zur Vernunft kommen und einfach den Best, einen der besten Scouts holen. Ich würde mich da auch echt mal so wow. im englisch Genau. Ich würde mich da auch echt mal so in der Premier League umschauen, weil da gibt's schon Vereine, die auch gerade so bei bei Chelsea oder so sich so Farmteams aufbauen und auch glaube ich ein gutes Netzwerk so in die zweite Reihe haben. Weiß nicht muss man mal gucken, aber da würde ich halt hoffen, dass man jetzt da, und dann nicht am Ende wird es wieder einer mit der alten Schule wie Dremler oder was weiß ich, der dann auf einmal den des Interims mäßig machen muss. Ich frage mich halt auch, ja. warum ist es jetzt so gekommen? Also es hieß irgendwie intern, dass der gar nicht mehr so umstritten war, weil wir anscheinend auch den Bele haben wollten und er mit dem falschen Berater, der gar nicht mehr sein Berater war, verhandelt hat. <lacht> Gut, das ist natürlich eine peinliche Nummer, aber dass es jetzt so endet, irgendwie, ähm, ist für mich zumindest nicht, er nicht zu erklären. Ich glaube, es ist halt schade, wenn man sich so überlegt. Unter PEP gab es so die Möglichkeit aufzuräumen, auch, auch mit, den, mit Müller Wohlfahrt und allen. Jetzt wird alles wieder zurückgedreht. Wahrscheinlich Müller Wohlfahrt steht schon in Startlöchern jetzt. <lacht> Komplett. Ich weiß es nicht. Ja, na, ich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob England, die bestechen
2: ja eigentlich eher durch teure, sinnlose und zu viele Transfers. Da gibt es sicher auch ein paar Leute, die gut arbeiten, aber man ja. Ja, sollte auf jeden Fall versuchen, irgendwo einen Topmann abzuwerben und nicht wieder irgendjemanden aus der Versenkung holen. Halt, ja, vielleicht auch, weiß nicht, von Leipzig oder so, die scheinen da ja anders, zwar auch mit viel Geld unterwegs zu sein, ja. aber äh, auch mit äh, etwas mehr Bedacht als äh, wir ja. vielleicht
0: ja, ja, klar. Also, das kann, kann durchaus so aus der ganzen Red Bull-Riege da irgend so ein Mann sein. Muss man schauen, wird spannend, aber ich hoffe, sie besetzen das überhaupt jetzt erstmal irgendwie adäquat nach, weil da, da, brauchst du so viel Zeit. Da darfst du eigentlich keine Zeit verlieren in dem Markt. Ja. Das sieht man jetzt ja auch bei dem Bälle, wenn es, wenn es so weitergeht. Wenn der jetzt wirklich zu Barca geht, dann raste ich wirklich endgültig aus. Also, dann, ja. dann ich flipp, aus, ey. Ähnlich übrigens wie bei Neymar, der ja auch mal bei uns statt Götze im Gespräch war. Oh Mann. Ja.
2: Vielleicht Aber. Vielleicht legt, Hasso, vielleicht legt Brazo
0: ja jetzt 100 Millionen für Dembele auf den Tisch. Ja, das wäre mal. Weißt du nicht, weißt du nicht. Das ja, dann würde ich sagen, Bratzo, ist clever. Würde ich sofort, würde ich sofort machen. Kleine Randnotiz, vielleicht hat es ja auch mit Reschke zu tun. Bartstuber ist zum VfB Stuttgart gewechselt. Da habe ich mich gefreut. Hm. Wie seht
1: ihr? Ja, finde ich auch schön, dass er halt irgendwie so solide untergekommen ist noch irgendwo, weil man ja auch schon so die Befürchtung hatte, er, seine seine Ansprüche schienen zu hoch irgendwie. Da waren ja mal die Gespräche, er will dann international mhm. irgendwo in der ersten Liga spielen und ja beim beim VfB drücken man ihn jetzt die Daumen, dass das endlich klappt und er hat verletzungsfrei bleibt, das ist der ja das Wichtigste.
0: Aber wir haben es, glaube ich, schon ganz schön gut eingeschätzt, Felix, weil du hast letztes Mal auch gemeint, der will gar nicht weg aus München, das traut er sich gar nicht. Und genau so ist es. Wahrscheinlich pendelt er nach Stuttgart hier auf der A8 und steht ja. jeden Tag drei Stunden im Stau.
2: Ja, ich weiß auch Das war auch irgendwie wieder alles eine komische Nummer. Er hat, mich hat da gesprochen von er will auf jeden Fall ins Ausland und äh, international spielen und dann hat er noch irgendwie den ersten Medizincheck abgesagt in Stuttgart, weil er sich nicht sicher war und und, äh, ja, irgendwie ist es so, lag es schon die ganze Zeit in der Hand, eigentlich zum VfB zu gehen. Die suchen Innenverteidiger, äh, und ja, die brauchen einen Verein, weil es hat ja jetzt auch schon Ewigkeiten gedauert. Er hat jetzt eigentlich die komplette Vorbereitung ja nicht mitgemacht und war auf Vereinssuche. Das ist, äh, also, hätte auch schon vor zwei Monaten hinwechseln können.
0: Ja stimmt, was ich witzig fand, in den ganzen Artikeln stand so, die haben einen gestandenen und erfahrenen Innenverteidiger gesucht. Für mich ist Badstuber immer noch der gleiche Junge, auch wie er aussieht, So, der halt null Erfahrung hat, wenn du dann äh, irgendwie, keine Ahnung, die so, alten Recken wie Bonucci oder was weiß ich anschaust, Das sieht eher halt aus wie so ein Schulkind <lacht> dagegen.
1: Ja. ja gut, aber er hat beim FC Bayern gespielt und ja. äh, international, also von daher.
0: Jungs, jetzt haben wir doch schon viel länger aufgenommen. Ich habe dem Felix gesagt, wir brauchen sein Statement nur eine Viertelstunde. Aber ich will doch noch ganz kurz, bevor wir ihn entlassen, hier auf die sportliche Situation kommen. Weil ich kann mich nicht erinnern, in meiner ganzen Bayern-Fan-Karriere, dass wir jemals eine so schlechte Vorbereitung hingelegt haben, äh, mit sechs Spielen und fünf Niederlagen und einem, einem knappen Sieg. An der sportlichen Seite, Felix, du hast, wir haben einen ja Supercup verfolgt. Es ist ja schon Audi Cup meinst du? Äh, ja, Entschuldigung, Audi Cup, ja. Blamabel und ähm, ja, also ziemlich krass fand ich irgendwie das Spiel auch gegen Liverpool zum Beispiel jetzt.
2: Ja, also man muss sagen, also ganz am Anfang der Vorbereitung war ja der Telekom Cup, glaube ich. Äh, da haben wir ja super gespielt nach ein paar Tagen Training. Hm. Äh, dann kam diese Asienreise, die mega anstrengend war, wo wir natürlich auch nur gegen starke Gegner gespielt haben, aber halt auch, ja, war eigentlich hin und her mal eine, eine gute Halbzeit, dann eine richtig grottige, äh, ja, das lag wahrscheinlich auch an den klimatischen Bedingungen und am Reisestress und dann. Äh, Marketing-Termin stehen der Kuckuck. Kuckuck. Aber das, was dann beim Audi Cup hier abgeliefert wurde, das war natürlich die letzte Grötze. So schlecht habe ich habe ich so selten gesehen. Ja, ich weiß es nicht, was man... Wie, also es sah ja völlig planlos aus, äh, völlig lustlos. Ich, heute ist ja dann heute Abend Supercup gegen Dortmund. Da geht es zum ersten Mal... Äh, jetzt spannend Dortmund ist ja auch nicht so gut unterwegs im Moment oder die Vorbereitung war ja auch nicht so äh, gut mal schauen ob es jetzt besser wird aber die Vorbereitung war natürlich äh, ein einziger Graus im Endeffekt
0: ja ich bin ja auch mal schon oft hier der Carlo Ancelotti Kritiker gewesen aber so fassungslos hat, hat er mich schon lange nicht mehr hinterlassen also dieses Spiel völlig planlos und dann, was ich so erschreckend fand, dass jeder der, der Spieler oder so Spieler zusammen so Fragmente von altem Wissen abgerufen haben und zum Beispiel halt Ribéry und Alaba einfach gespielt haben wie immer unter Pep, da hast du gesehen, da klappen die Automatismen, aber sie waren die einzigen auf dem Platz, weil die anderen haben halt was ganz anderes oder für sich alleine gespielt. Da war wirklich eigentlich gar nichts da. Keine einzige Torchance wurde kreiert. Die Räume waren viel zu groß. Klopp hatte seine klare Spielphilosophie, wie eigentlich immer, wie bei Dortmund schon alles. Der hat sich hat das Spiel ernst genommen. Der hat uns einfach in der Pfeife geraucht. Das war ja wirklich, äh, es, war, es war zum Totlachen eigentlich, was die da veranstaltet haben.
2: Ja. bin mal gespannt, wie es jetzt dann, wenn es mal um die Wurst geht, ausschaut. Weil es kam mir halt auch so lustlos vor. Man ist ja jetzt ja. Dauernd, dauernd in der ersten Viertelstunde in Rückstand geraten und dann hat irgendwie auch keiner mehr richtig Bock gehabt. Und die waren doch Biondo noch mit hängenden Schultern da rumgetragen.
0: Irgendwie nur noch äh, Flanken von hinten raus, der weite Ball gesucht. James mhm. Rodriguez auch totaler Joke eigentlich. Oh, da, da bin ich wirklich, wirklich stolz. Ich habe den Muskelbündelriss vorhergesagt, letzte Folge. <lacht> <lacht> genau so ist es nämlich. Also der wird länger fehlen. Also Bundesliga-Start, das haben sie jetzt zwar gesagt, dass nur Bernat fehlt. Aber Bundesliga-Start wird der Typ hier auf jeden Fall verpassen. Aber auch schön, vorher nie verletzt, kommt zu uns, verletzt sich erstmal gleich mal schwer.
2: Ja, und jetzt ist nicht mal mehr Pep da, auf den
0: wir schieben könnten. Stimmt. Oh Gott, jetzt vereint sich alles unter Ancelotti. Ja, keine Ahnung. Kur cool war das äh, FC Bayern. Ist, ist Carlo in der Winterpause noch da? <lacht> nee. Ja. Das,
2: das wird sich jetzt schon noch äh, also gut für die Bundesliga wird es noch so reichen, denke ich. Ähm, und wir werden vielleicht jetzt, ja, muss man abwarten, schon vorne dabei sein. Vielleicht nicht gerade 10-Punkte-Vorsprung erstes zur Winterpause. Champions League wird, denke ich, auch spannend werden. Da kommt, da können wir diesmal ja auch Hammergruppen erwischen durch den neuen Outloadings-Modus. Da kann es dann schon in der Gruppenphase spannend werden.
1: Aber auf jeden Fall ist er im Winter noch da.
0: Ja, nee, es war jetzt auch eher scherzhaft gemeint, aber ich finde halt, Basti.
1: Ja, aber ernsthaft finde ich, man hätte schon, man muss, hätte schon letzte Saison mit den Vorbereitungen beginnen müssen auch für einen Trainerwechsel, also weil das leider sich so gezeigt hat, dass der Carlo keine Veränderungen irgendwie vornimmt, es entwickelt sich nichts nach vorne und wenn man jetzt die Testspiele anschaut, dann muss, ist es ja wirklich leider so, dass genau eher noch das Gegenteil passiert. Also dieses sich formen und einen Plan entwickeln und eine Mannschaft, was man vielleicht am Anfang noch hätte sagen können, ja, neuer Trainer, der braucht Zeit, das Konzept müssen die Spieler erst lernen, das passiert halt alles überhaupt nicht und das Schlimme ist, es ist auch ist eben gar nicht zu erkennen, wo wo ist denn das Konzept, wo soll es denn eigentlich hingehen und da muss man also ernsthaft schauen, dass man, man muss da einfach vorwärts kommen und mit, mit dem Carlo wird es, glaube ich nicht passieren, also ganz unabhängig auch davon finde ich, wo man jetzt landet, da da muss eine neue Orientierung in die Zukunft passieren und die scheint so nicht zu stattzufinden und was mir auch aus den Testspielen so ein bisschen hängen geblieben ist, ein Gedanke war, diese Transfers, die man jetzt gemacht hat, schön und gut, ich fordere die ja auch immer äh, und dass der Umbruch stattfinden soll, aber wie viel besser sind eigentlich so junge Spieler, die wir jetzt in der letzten Zeit aus dem Ausland für viel Geld geholt haben, als vielleicht eigene Nachwuchsspieler und das äh, trifft auch in diese Kerbe, was der Rum vorhin angesprochen hat, wir haben ja jetzt dieses tolle äh, Leistungs- Nachwuchszentrum und wie sollte man da in Zukunft vielleicht auch umdenken und schauen, dass man eher versucht, wieder Leute aus den eigenen Reihen, was unter Van Gaal so toll funktioniert hat, ins Team einzubauen als junge Nachwuchsspieler und eher versuchen, die Transfers mehr schon auf erfahrene Spieler zu fokussieren und da Nachwuchs heranzuziehen, weil ich finde irgendwie, bisher sieht man nicht, dass die Leute, die man da geholt hat, irgendwie besser wären als das, was man vielleicht aus der eigenen Jugend herholen könnte.
0: Ja, zu Karten.
2: Ja. ja, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber ich denke jetzt bei der Asienreise und bei den Testspielen waren ja schon wieder mal ein paar U19- oder Amateurspieler dabei, die sich ja auch mal ganz gut gezeigt haben. Ich meine, hat man ja auch gesagt nach der Benatfallverletzung, dass der Fiedel da äh, der Backup vom Alaba jetzt äh, machen soll, erstmal. Äh, und man hat ja auch im A-Jugendbereich ein paar Transfers getätigt dieses Jahr und hat äh, junge deutsche Talente geholt. Äh, ja, das wird, es wird ich, schon wieder etwas besser werden, aber das hängt natürlich jetzt auch viel. Man hat ja vorhin am Anfang schon mal gesagt, wir haben zwar jetzt dieses tolle Gebäude, aber... Was die, die Leute daraus machen, ist
0: halt jetzt die Frage. Zu Thema Carlo Ancelotti nochmal, Basti, da hoffe ich halt einfach, dass wir einen Masterplan haben, der in die Richtung geht, dass wir klar definiert haben, Carlo Ancelotti macht den Job drei Jahre und danach haben wir halt ein junges Talent wie Nagelsmann vielleicht und versuchen das mal auf dem Weg. Ich glaube es irgendwie nicht, aber es ich, ich, wäre mein, meine Wunschvorstellung.
2: Nagelsmann, der sammelt jetzt ein Jahr Erfahrung im europäischen Geschäft und dann nächsten Sommer. Ja, aber der ja, wird doch jetzt
0: gleich gegen Liverpool, da muss man uns auch nicht viel Hoffnung machen, einfach rausfliegen sofort.
2: Ja, aber
0: dann spielen sie Europa League, oder? Ja, klar. Ja. Oh Mann, also irgendwie schrillen beim FC Bayern gerade die Alarmglocken, sowohl sportlich als auch leitungstechnisch für mich und äh, mein Gefühl ist immer noch das gleiche wie vor bei der Jahreshauptversammlung, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich bin gespannt, wie es, wie es da weitergeht. Ein allerletzter Punkt, Felix, und dann entlassen wir dich wirklich. Der Neymar Transfer. Völliger Wahnsinn, aber das ist genauso ein Transfer, der jetzt so ähm, ein, die Dominosteinchen ins Fallen bringen äh, wird, lassen wird, dass am Ende vielleicht doch noch irgendein interessanter Spieler plötzlich frei wird. Ich denke da an Draxler, vielleicht die Maria oder so, der plötzlich dann doch aus aufgrund von solchen Konstellationen bei uns landen könnte. Das wird auch sicher mit, mit dem ja. Bälle vielleicht auch Vereine wie Dortmund leider treffen dann. Aber da wird halt so viel Geld jetzt in den Markt gespült und so viel Bewegung wird reinkommen, dass da noch was passieren kann. Das sagt ihr. Ja, es
2: könnte, es könnte schon sein, dass da so ein paar dumme Steine umfallen und irgendwelche Spieler auf einmal zu haben sind, nur leider werden wir es nicht mitkriegen, weil wir keinen Mensch haben, der <lacht> irgendwie, vernetzt
0: Scheiße. Ist, irgendwie vernetzt ist und mit den anderen Sportdirektoren kommunizieren kann. Ich, ich stelle mir, stell mir gerade so vor, irgendwie, wie Platz gerade so in seinem Büro hockt und so googelt so Paris Sportdirektor Telefonnummer. <lacht> Bonjour! <lacht> äh, äh, je parle äh, ja, und, ja, und äh, ich stelle mir, stell mir vor, wie die
2: Deadline abläuft und äh, Bratzo gerade auf dem Golfplatz ist und in der Anruf vom Sportdirektor von Chelsea nicht erreicht, da
0: rechtzeitig. Und dann stelle ich mir vor, wie der alte Berater, von dem, wenn er bei Bratzo an, anruft, einen 60 Millionen Deal mit ihm ausmacht, Bratzo 60 Millionen überweist und da kommt irgendein so anderer Typ auf einmal da an. <lacht>
1: Und das, und das.
0: Ay ja Leute. Hey.
1: Aber, aber Felix, also mich wundert schon, dass du da bei Neymar nicht viel mehr raged irgendwie, weil das ja eigentlich auch schon wieder der totale Wahnsinn und Frecher ist. Ehrlich gesagt, muss ich jetzt schon daran denken, ich glaube, im Hintergrund bereiten die schon alles auf das vor, was der Ruben angesprochen hat, so die europäische World of äh, Football League gescriptet nach äh, Vorgaben von irgendwelchen Regisseuren, weil so ein Schmarrn wieder, was da abgezogen wird, ist ja wohl das Allerletzte. Ja, also. ich,
0: ich habe es mal versucht auszurechnen mit allen Steuern und so wahrscheinlich liege ich komplett falsch und so ist dieser Neymar Deal teurer als der Allianz Arena gewesen. Ja. Das ist natürlich Schnapper. Also ja, gut, da geht es ja, ja auch nee, darum. Ja.
2: Ja, hast schon recht, Basti. Ja. Ich müsste mich da so unglaublich drüber
0: aufregen, deswegen habe ich da eigentlich keinen Bock. Ja, es ist einfach lächerlich das und Sie so ne? werden. Lächerlich, ja. Sie werden die Champions League deswegen auch nicht gewinnen, die Vögel da. Nee, also, nee. ja, hoffen wir.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich müssen sie jetzt noch die halbe Mannschaft verkaufen, um überhaupt Champions League spielen zu dürfen. Und dann spielt Neymar alleine.
0: Ja, und, und da geht's halt.
2: Financial
0: Alter, also bei dem, bei dem Die geht es halt auch darum, welcher Wüstenstarter den längsten Penis und sowas. Das ist ja auch viel Prestige. Das <lacht> ist so lächerlich, was da alles gelaufen wird. Da hoffe ich einfach mal, dass irgendwann äh, alles ans Tageslicht kommt und die alle bestraft werden dafür, weil was dafür ein Zirkus war. Ja. Okay. Äh, Jungs.
2: Dann zum Abschluss noch ein Tipp für heute
0: Abend zum Supercup. Oh. Ja, oh uh, wow. Das ist irgendwie Not gegen Elend. <lacht> das
2: ist der German Classico.
0: Ich befürchte, ähm, hier unser guter Carlo wird durchziehen. Er wird Kimmich nicht spielen lassen. Er wird auf Rafinha setzen. Ich befürchte, ähm, aufgrund der Heimkulisse für Dortmund werden wir da unter die Räder kommen und wir verlieren 3-0.
1: Also ich glaube ähm, es wird knapper und dass wir 1 zu 2 verlieren.
2: Ja, also muss ich jetzt sagen, dass wir gut. dann muss ich jetzt sagen, dass wir verlieren. Oder, oder? Muss gar nichts. Ich bin mir auch nicht so sicher. Ähm, ja, aber ich glaube eigentlich auch, dass wir verlieren werden. Ich sage äh, 4 zu 2 <lacht> für Dortmund. Okay, Jungs. Also, diese Abwehrfehler werden wahrscheinlich in den er ersten fünf Minuten mal wieder ausnahmsweise in Rückstand geraten, Und dann geht's hin und her, weil beide unendlich Fehler machen.
0: Wisst ihr, worauf ich mich freue, wenn Mario Götze uns zwei einschenkt und dann der, der coole Stadion oder Mo der Moderator äh, bei, bei Dortmund völlig ausflippt und sagt: Ja, Mario, er ist jetzt zurück, endlich wieder ins richtige Tor getroffen und so weiter.
1: Ich will Mario wieder freuen.
0: Hey Jungs, alter Schwede, 45 Minuten, ich habe nie gedacht, dass das so eine witzige, interessante und spannende Sendung wird, dass wir 45 Minuten hier an der Heimatstelle im Wildparkstadion des Karlsruher SC aufnehmen und nochmal so eine lustige Folge hier machen. Jetzt verabschieden wir uns wirklich in Urlaub, wir hören uns wirklich erst nach dem Bremen-Spiel. Macht alle beim Tippspiel mit, ladet uns runter, folgt uns, liked uns, genießt eure Ferien, macht was ihr wollt, aber macht's richtig. Der FC Bayern, der wird schon irgendwie überstehen und dann fangen wir halt einfach auch in der untersten Liga an, wie wie 60 wieder, wenn alles vorbei ist, dann wird schon.
1: Ist doch, was du dir gewünscht hast, Ruben, dass beim FC Bayern mal wieder nach unten geht, damit man dann wieder äh, Spannung hat. Apropos, der hat es angesprochen, Tippspiel, bitte gib Bescheid, ob das so passt, wenn ihr irgendwelche Fehler entdeckt, weil äh, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal eingerichtet, schreibt es einfach, damit wir das noch korrigiert. Ja, es ist können. schon live, Basti. Das äh, Tippspiel ist jetzt so eingerichtet, dass man nur noch die Bayern-Spiele tippen kann. Und Echt? ab 12. geht's los. Also Jungs, nicht vergessen, den Df DFB-Pokal ja, baue ich ein. Champions League geht ja natürlich noch nicht, weil noch nicht aus Basti, ist. wir haben noch ja
0: gar nichts gepostet. Was ist das für Breaking News, Felix? Ja, da gab es keine
1: Reaktion von euch. Beziehungsweise, ich glaube, so. ich habe es nur dir geschickt. Ja, ich habe ich hab Telegram,
0: gewusst, dass ich irgendwas tun muss. Nein, ihr müsst eigentlich ich nur schauen, ob es passt.
1: Bekommen. Und dann schreiben, falls was nicht passt, damit wir das noch ändern können, weil okay. lang ist es nicht mehr. Wie gesagt, DFB-Pokal 12. ist der erste Tipp.
0: Dann müssen wir es jetzt an alle rumschicken dann und so. Fuck. Okay, ähm, to do. Basti, ihr müsst mich daran erinnern. Leute, Tippspiel, ja. saugeil. Es ist exklusive Tippspiel, neben es nur Bayern-Spiele zum Tippen gibt. Wow. Das wird <lacht> ungefähr so. Jeder tippt jedes Spiel gleich. Wir haben alle genau gleich vier Punkte.
1: Das wird ja spannend ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Leute, danke fürs Zuhören, wir haben euch lieb. Haut rein. Felix, ein herzliches für Gott an dich. Ja. Ciao. Mach gut, ciao. Servus. Servus. Pitti.